0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Am Sonntag, den 26. September, war Bundestagswahl. Eine Wahl mit einem interessanten Ergebnis. Rund 26 Prozent für die SPD, rund 24 Prozent für die CDU, die Grünen ungefähr bei, naja, 14,5. Zu diesem Thema haben diverse Prominente und Prominentinnen, Journalisten und Journalistinnen, Menschen aus meinem Kosmos, an demselben Abend ihre spontanen Eindrücke bei mir auf der Mailbox hinterlassen. Und all jene kann man hier hören.
0: Guten Morgen, Miki, Guten Morgen, Hajo. Mein Name ist Jakob Lund. Und mir ist gestern vor allen Dingen aufgefallen, die Pilotensonnenbrille im Haar von äh, der Spitzenkandidatin der AfD in Berlin, in der Berliner Runde, Christine Brinker, das sah so absurd und zum Schießen aus, dass ich da wirklich minutenlang drüber lachen musste, weil es eben äh, den Eindruck machte, als wäre sie direkt von der Harley-Davidson ins ARD-Studio gefahren, also zum Schießen. Und zum anderen hat mich dann doch sehr überrascht, dass äh, 23 Prozent und dass der Spitzenwert aller Erstwähler die FDP gewählt haben. Was denn da passiert? So, mir zurück zu dir, du, äh, wie soll man sagen, Edelfeder, nennst du dich ja inzwischen. Äh, ruf doch mal wieder an bei deinen alten Freunden.
2: Hallo, hier ist Ina Müller und ich freue mich jetzt schon auf jede einzelne Talkshow in den nächsten Wochen, wo es dann endlich um die Ursachenfindung für das schlechte Abschneiden Bla-Bla. oh, Herrgott. Hallo Micky, hier ist Linda, Linda Sabier, deine gute Freundin, falls du dich erinnerst. Ich wollte dir für Apofika morgen einen Witz schicken äh, darüber, dass die AfD 88 gewonnene Sitze im Bundestag hat. Jetzt sind sie gerutscht auf 86, äh, ist natürlich viel besser. Äh, Antisemitismus und Rassismus sind damit besiegt. Ähm, äh, zwischen ihnen und der FDP liegen sechs Sitze, das heißt in Deutschland sind die Freien Demokraten und eine Alternative für Deutschland quasi Jacke wie Hose. Naja, ich hoffe, dass wir morgen trotzdem in einem besseren Land aufwachen. Liebe Grüße. Äh, ja, guten Morgen,
0: Mickey. Äh, hier ist Dax Werner von der Band The Screenshots und auch von der Titanic. Und was mir zum Wahlausgang und insbesondere zur Berliner Runde einfällt, ist, dass mich Armin Laschet gestern Abend doch sehr an Rudi Giuliani äh, vor dem Four Seasons Total Landscaping Gebäude erinnert hat. Ähm, und ich glaube, die CDU muss jetzt so heute und morgen klären, ob sie Laschet loswerden will oder ob er Kanzler werden soll. Ähm, das ist gerade nicht so ganz klar.
2: Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und was mich überrascht hat, ist, dass Armin Laschet in seiner Rede am Wahlabend von einer Zukunftskoalition für Deutschland gesprochen hat und damit allen Ernstes eine CDU-geführte Koalition gemeint hat. Wenn für die CDU Zukunft mit einem historisch schlechten Wahlergebnis beginnt, dann ist es um beide nicht gut bestellt. Die CDU und die Zukunft.
1: Jo, Felix Lobrecht hier. Also mein erster Gedanke zum Thema Wahlen ist, äh, dass mir der Marathon heute in Berlin auf den Sack hing. Von dem wurde ich geweckt um sieben Uhr morgens und dann äh, ab Uhr lief der DJ Ötzi und das hat meinen Weg ins Wahlbüro auch erheblich verkompliziert. Äh, und ansonsten, ja, das Ergebnis war jetzt nicht so spannend, war. Hi, mein Name ist Marie von den Benken. Es ist 19 Uhr und ich melde mich quasi live aus dem willy brandt Ja,
2: was soll ich sagen? Der Marie-von den Benken-Effekt hat uns von Mai letzten Jahres bis heute von 14 auf 25 Prozent gebracht.
1: Ja, mal Spaß beiseite. Klar ist, ja, es wird ein langer Abend. Das Ergebnis zeigt aber in jedem Fall schon mal jetzt, Klimapolitik wird eine große Rolle in der Zukunft spielen größer jedenfalls als die Rolle der Union.
0: Hey, hier ist ich bin tatsächlich am meisten darüber enttäuscht, wie wenig wir uns mit dem Thema Rechtsextremismus und AfD im Wahlkampf auseinandergesetzt haben. In einer diversen Weltstadt wie Berlin konnte sie nur halb so viele Stimmen holen wie das letzte Mal. Das stimmt, aber das ist meiner Meinung nach immer noch kein Grund zur Freude, denn in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ist sie weiterhin auf Platz 1. Und irgendwie ist das so normal geworden, so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen. Und das stimmt mich heute Abend irgendwie traurig. Guten Morgen, ich bin Mike Nöcker. Mir sind zwei Sachen bei dieser Wahl aufgefallen. Erstens, beim selber Wählen habe ich festgestellt, dass es in der Tat schwierig ist, den Wahlzettel so zu knicken, dass man nicht sehen kann, was man wählt. Und zweitens ist mir bei der Berliner Runde aufgefallen, dass Olaf Scholz relativ bedröppelt äh, geguckt hat, trotz dessen, dass er Wahlsieger ist, weil wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Grünen und die FDP gemeinsam ausmachen werden, wer der neue Kanzler wird, ob Laschet oder Olaf Scholz. Und es ist wahnsinnig viel über Jamaika und wahnsinnig wenig über eine Ampelkoalition geredet worden. Insofern bin ich gespannt, ob der Eindruck auch tatsächlich äh, sich in den nächsten Tagen bestätigt. Schönen
2: Tag euch. Hi, hey, hier ist Janine Ullmann. Ähm,
0: ja, also die Hochrechnungen sind ja gerade noch in vollem Gange. Ich äh, muss aber sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ich es richtig gut fände sogar, wenn
2: einfach Ingo Zamperoni unsere neue Kanzlerin werden würde. Geht das noch irgendwie, frage ich mich gerade? Können wir da noch alle gemeinschaftlich was machen? Weil ich habe das Gefühl, der hat den Laden einfach wahnsinnig gut im Griff und äh, kann Frau Weidel so charmant wie eigentlich kaum ein anderer in äh, ihre Schranken verweisen. Also von mir aus Team Engo. Hey, Nikki Hassania hier. Ich würde für die Sondierungsgespräche empfehlen, auf die 8% andere Parteien zu blicken, holt diese Katzenparteien einfach alle mit ins Boot. Dann habt ihr eure Mehrheit. Viel Glück!
1: Tommy Schmidt hier. Hi. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sauer. Ich habe jetzt nicht hier sechs Stunden in der Zeit für Brotschlange angestanden und belegte Brote gekauft und Zimtschnecken und äh, nachher noch Cremant am Kiosk für meine Gäste bei meiner persönlichen Wahlparty in meiner 220 Quadratmeter Altbauwohnung, um mir jetzt so ein Wahlergebnis anzugucken. Frechheit. Da bin ich sauer.
0: Hier spricht Jan Fleischhauer. Also bei mir Riesenerleichterung, dass es nach Lage der Dinge nicht zu Rot-Grün-Rot kommt, meine Albtraumkoalition. Ich also nicht im Umerziehungslager lande, ich auch nicht nach Uruguay auswandern oder über irgendwelche Alpentunnel mein Geld in die Schweiz schleusen muss. Meinetwegen soll der Olaf eine Koalition bilden. Mir ist alles recht, solange Janine Wissler und Gregor Gysi nicht am Kabinettstisch sitzen. Und wenn sie erst im nächsten Jahr mit den Verhandlungen fertig sind, auch okay. In Belgien hat die Regierungsbildung 16 Monate gedauert. Es war für Belgien nicht die schlechteste Zeit. Ein paar Monate, in denen die Regierungsgeschäfte ruhen und die Politiker mal nicht ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können, nämlich neue Gesetze und Vorschriften zu erlassen sind
1: doch vielleicht gar nicht so bedauerlich. Hi, mein Name ist Steven Anpalagan und was mir zur Bundestagswahl einfällt, ist, dass wir uns in Deutschland durchaus glücklich schätzen können. Die extreme Rechte hat zwar Eingang in unser Parlament gefunden, aber sie ist isoliert. Es gibt keine Regierungskoalition und keine Regierungskonstellation mit ihr. Aber es ist dennoch bedauerlich, es ist bitter, dass jeder zehnte Mensch in diesem Land die AfD gewählt hat. Das muss Konsequenzen haben für unsere Politische Arbeit, für die Bildungsarbeit und für die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich und sozial mit
2: Rechtsextremismus
1: und Rassismus umgehen. So viel dazu.
2: Mein Name ist Janine Michael Isen und ich bin aktuell leicht frustriert. Nicht nur, weil hinter der AfD 10,9% aktuell stehen, sondern auch, weil ich finde, dass dieser Wahlkampf gezeigt hat, was für wahnsinnig sexistische Denkmuster und äh, altertümliche Rollenbilder immer noch in der Dichter- und Denkerfabrik Deutschland zu Hause sind. Wenn dieser Wahlkampf aber noch eins gezeigt hat, dann was für eine unglaublich politikbewusste und interessierte Jugend wir haben und wie groß der Wille und Wunsch nach Veränderung ist und die Bereitschaft dafür auch etwas zu tun. Und ich finde, das macht doch wirklich Hoffnung. Hallo, hier ist Ferda Attermann, ähm, live aus meinem Homestudio und äh, okay, es ist halb neun und alles, was ich weiß ist, mir tut Armin Laschet leid, mir tut Olaf Scholz leid und mir tut vor allem Annalena Baerbock leid, so viel Empathie kenne ich von mir sonst gar nicht und in Berlin habe ich auch keine Ahnung, wer die nächste Bürgermeisterin stellen wird und ich glaube, so langsam tue ich mir auch selber leid. Als Bürgerin dieses Landes und dieser Hauptstadt, ähm, ich hätte so gerne endlich Klarheit. Och, was für ein Krimi.
0: Ja, ich nochmal, Dani Boschmann. Hallo. Eine Sache verstehe ich nicht. Eine Partei fährt das schlechteste Ergebnis ihrer
1: Geschichte ein und erhebt Regierungsbildungsansprüche. Das, das verstehe ich nicht.
3: Hallo, hier spricht äh, Oliver Pullack, lieber Mickey. Ich sitze gerade in deinem Lieblingsrestaurant und ähm, ich glaube, Scholz hat gewonnen. Ne? Aber das ist doch toll, dass so ein erfahrener, seriöser, aufrichtiger Typ, ich sag nur Wirecard, Camex, äh, G20-Gipfel Hamburg, dass so ein toller Typ jetzt Deutschland regieren kann. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich wirklich enttäuschend an dieser Wahl fand, Miki, war, als ich in der Wahlkabine heute war, dass ich da so ein Kreuz für dich machen konnte. Das ist wirklich frustrierend. Also, lieber Miki, mein Name ist Jürgen Winterscheidt. Folgende Situation. Es war Wahl 2021 in Deutschland und äh, die Partei, die Zweite geworden ist, rechnet sich Chancen aus, eine Regierung bilden zu dürfen. Ich weiß nicht, wo das ist, dass man als Zweiter äh, mitmachen darf, aber vielleicht ist das dann hier so, God knows. Ich persönlich hoffe, dass äh, das ganze Blabla jetzt endlich mal aufhört. Es war ein katastrophaler Wahlkampf. Ich habe Alles, was ich heute Abend gehört habe, wurde nie klar beantwortet. Es wurden klare Fragen gestellt, es gab keine klaren Antworten. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind sehr, 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 sehr klar. Von Digitalisierung auf Wirtschaft, auf Ökologie umzustellen oder ökologischer zu wirtschaften und damit auch den Klimawandel parallel anzugehen. Ich glaube sogar, dass am Ende die Wirtschaft weiter ist als die Politik und auf vielen Ebenen die Politik einfach ganz vielen Entwicklungen in diesem Land hinterherhängt. Und ich will einfach von denen, die jetzt in die Regierung gehen, dass die Rede und Antwort stehen und vor allen Dingen auch liefern für das. Äh, für das sie stehen und gewählt worden. Es gibt einen großen Teil, der äh, die grüne Politik sehen möchte. Es gibt einen sehr großen Teil, der die soziale Politik der SPD sehen will. Es gibt einen absurden Teil, der auch die FDP sehen will. Ähm, aber äh, all das gilt es dann jetzt auch mal zu bedienen und nicht mehr in irgendwelchen Gabenkämpfen, die dann ausgetragen werden, sondern das ist ein Miteinander und die müssen miteinander dieses Land regieren. Und ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Also hoffen wir das Beste. Äh, war alles vorbei. Nächste Chance in vier Jahren. Ich hoffe sehr, dass äh, wir dann ähnlich wählen, weil sie sich bewiesen hat, dass es gut war.
2: Äh, hier ist Jasminen Barek. Ich spreche aus Berlin und äh, war eben im Willy-Brandt-Haus. Und dort sind alle SPDler. Hell erfreut wegen des Wahlergebnisses. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Jamaika kommen. Eine Union, die trotz schlechtem Wahlergebnis sagt, sieht den Regierungsanspruch und wird verhandeln. Die wird auch regieren. Das heißt, Lindner ist der Königsmacher und Lindner wird Jamaika machen. Soweit meine Einschätzung.
1: Hier spricht der Martin, nicht? Ne? ja, schlechtestes Wahlergebnis für die CDU. CSU. Also... Down Under. Ja, kommt davon, wenn man so viel lügt. Ist mir aufgefallen.
2: Lügen haben kurze Beine.
3: Hallo, lieber Micky. Hier Felix Daxler aus dem sommerlich warmen Berlin. Wow, was für eine spannende Wahl. Man kennt es ja gar nicht, dass am Ende die Siegerin nicht Angela Merkel heißt. Ähm, ich werde oft dafür gescholten, dass ich die FDP verteidige. Ähm, was mich wirklich... Irritiert ähm, ist, dass eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb und für den Prinzip des Wettkampfs steht, offenbar auch bereit wäre, den Zweiten zum Kanzler zu wählen, egal wer am Ende auf Platz zwei steht. Eigentlich nicht äh, sinnvoll für eine Partei, die so sehr für den Wettbewerb ist.
2: Hallo, mein Name ist Hartnett Tessfey und mir ist am Wahlabend aufgefallen, dass die Zahl der Politiker, die sich an so einem besonderen Abend einen blauen Anzug entscheiden, immer noch besorgniserregend hoch ist. Das ist nicht nur langweilig, eintönig und einfallslos, sondern auch berechenbar. Aber damit passt es eben auch zu den Aussagen, die diese Herren getätigt haben. Always judge a man by his blue suit. Hallo, mein Name ist Tristan Herold und mir ist gestern vor allem eine Aktion vom CDU-Kandidaten Armin Laschet ins Auge gefallen. Da faltet er den Wahlzettel darum, den man ja per se kaum falsch falten kann. Geheime Wahl ist damit schon mal passé ähm, und ein findiger Reporter hat es natürlich fotografiert. Okay, war jetzt keine Überraschung, dass er beide Stimmen der CDU gegeben hat, aber passt auch wieder ganz gut zum lachenden Laschet bei der Flutkatastrophe und dem mittlerweile schon historischen ProSieben-Interview. Das Ganze ist dann ungefähr so, als wäre er auf den letzten Metern eines Marathons, läuft eh schon im hinteren Drittel und verliert dann auch noch die Hose vor dem Ziel. Wolf Poschert,
3: akustisches Borderboarding. Die CDU ist im Eimer, so wie sich das Angela Merkel vielleicht heimlich gewünscht hat. Ihre Lieblingspartei, die Grünen, haben es aber auch nicht so richtig gebracht. Und das, obwohl 85% Prozent aller Journalisten Tag und Nacht sehr engagiert dafür gearbeitet haben. Die SPD ziemlich begeisternd, mit Olaf Scholz und mit einem sehr guten Generalsekretär, FDP, okay, Linke, irgendwie leistungsgerecht im Eimer.
2: Hallo, hier ist Susanne Link und ich muss sagen, an so einem Tag, wo die Entscheidung so knapp ist, hat man ja auch mal die Gelegenheit, sich auf die vermeintlichen Nebensächlichkeiten zu konzentrieren. Das habe ich dann mal eine Zeit lang getan. Mich zum Beispiel erst einmal gewundert, wie viel man doch tatsächlich als Kanzlerkandidat noch vor der ersten Prognose am Wahltag selbst falsch machen kann. Wie lange die Unionsanhänger einer verschmitzt hinter der Maske versteckt lächelnden Angela Merkel zugejubelt haben, bevor es dann um Armin Laschet ging. Wie Liebe voll Robert Habeck, Annalena Baerbock ja fast schon angehimmelt hat, als sie ihre ersten Worte nach der Prognose gesprochen hat und sie dann auch in den Arm genommen hat und in was für einem ähm, doch ähm, sehr abgeschieden, anmutenden Gang äh, sich Markus Söder dann erstmals geäußert hat nach der ersten Hochrechnung. Ich weiß nicht, ob man daraus schon äh, diverse Dinge ableiten kann für die zukünftige Regierung, aber es waren auf jeden Fall spannende Eindrücke neben all den Balken des Abends. Mein Name ist Jasmin Schreiber und zwei Sachen fallen mir neben der Veränderungsunwilligkeit der deutschen Bevölkerung auf. Erstens ähm, pullt Armin Laschet sozusagen ein Schröder 2005, in dem er nach aktuellen Hochrechnungen, es ist gerade 22 Uhr, in dieser historischen Niederlage einen klaren Regierungsauftrag sieht, sehe ich jetzt nicht so. Und dann bin ich überraschenderweise ähm, einig mit Alice Weidel, die gesagt hat, dass äh, die AfD ein super Ergebnis hat. Und zwar hat die AfD 2% weniger als letztes Jahr. Sehe ich genauso. Hätten auch gerne nochmal zehn Prozent weniger sein können.
1: Ja, moin Mickey hier ist Hendrik Wiedewild. Und es gab am Wahlabend so einen schönen kleinen Moment, als Olaf, selbst Journalisten nannten ihn der Olaf, nicht vor die Mikros rollte. Und das ist einfach eine norddeutsche Art. Das kennen die Leute auch von Merkel. Nicht Karneval Laschet, nicht Baerbock aus Hannover. Hannover ist schließlich nicht Norddeutschland, sondern einen Norddeutschen, einen aus Hamburg. Unabhängig von der Politik ist das gut und sollte allen eine Lehre sein, die jetzt eventuell von einem Bayer träumen. Hallo und Hufbosse, hier ist Bülent Ceylan. Und was mir heute bei der Wahl aufgefallen ist, dass es natürlich sehr, sehr knappes Ergebnis ist. Und ich habe so das Gefühl, dass die Angela noch bis nächstes Jahr regieren wird, weil die anderen Parteien sich nicht entscheiden können, wie sie koalieren. Also, wartet's ab. Die Angela macht noch, die macht noch weiter. Ob oh, ihr wollt oder nicht. Wir schaffen das. Hey, Micky und Apokalypse-Filter-Kaffee, Leute. Hier ist auch ihr März und ähm, ich bin ehrlich gesagt erstmal erleichtert, dass der Wahlkampf vorbei ist, auch wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen losgehen. Äh, ich finde es ein Wahlergebnis, auf das sich niemand freut und mit dem sich niemand freuen kann. Und dass Deutschland jetzt an der Zitze der FDP hängt, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, deshalb schauen wir mal, was da die nächsten Wochen passiert. Äh, ich finde ist trotzdem sehr aufregend, denn ich bin immer noch angespannt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht, weil es unsere Zukunft ist. Egal. Bis dann.
2: Hey, mein Name ist Katrin Borrefeind und ich würde sagen... Ja, da hat der Wähler der Politik hier ein fröhliches Viel-Spaß bei der Regierungsbildung zugerufen. Und Armin Laschet hat gleich zurückgeschrieben, mir ist es eh egal, ich mach's. Offenbar völlig wurscht, wie die Wahl wirklich ausgeht. Das heißt, bei der CDU, CSU ist man, glaube ich, ziemlich am Limit. Und dann fand ich sehr auffallend, dass die Grünen tatsächlich nur zwei Prozentpunkte mehr geholt haben als die FDP, die ja im Wahlkampf eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Hm. Hallo, ich bin Anja Meier, politische Korrespondentin aus Berlin, vom Weserkurier. Was ich interessant fand an dem Abend war, dass Grüne und FDP sich zusammensetzen wollen. Man kann da irgendwie unzufrieden sein mit allem Möglichen. Ähm, wer ist Erster, wer hält sich für den Ersten? Aber dass die beiden, um die es geht, sich verständigen wollen, das finde ich erstmal ziemlich ermutigend für die Koalitionsverhandlungen. Einen wunderschönen guten Abend, Mickey, Donny hier.
1: Ähm, wie du ja weißt, bin ich gerade ein paar Tage in Lissabon und ähm, wie vermutet, kam ich jetzt tatsächlich heute leider, leider, leider nicht dazu, die Wahl äh, intensiv zu verfolgen, so dass ich jetzt hier an dieser Stelle leider keine ähm, Analyse abgeben kann. Aber ich kann dir sagen, dass die Dorade, die ich gerade gegessen habe, eine gegrillte Dorade, hervorragend geschmeckt hat. Dazu gab es ein Vino Verde. Und ähm, ich habe da noch ein bisschen über die Stadt geschaut. Und morgen geht es zurück nach Berlin. Und ähm, ja, war lecker. Tschüss. Hey Leute, hier ist Özcan Kosa. Ich habe mir die Bundestagswahl angeguckt. Und es ist eigentlich so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Die SPD liegt vorne, Olaf Scholz dreht jetzt wahrscheinlich richtig Hohle. Geht jetzt erstmal sein erster Staatsbesuch in die Türkei und lässt sich Haare einpflanzen. Macht richtig Party für die CDU. Harte Schlappe, aber ich habe mich gefreut, dass die Grünen sehr weit gekommen sind und dass die AfD verloren hat. Aber die anderen mischen halt irgendwie noch mit. Bin jetzt echt gespannt über die Koalition. Ich glaube, das ist jetzt das Interessanteste. Aber an sich war das für mich so ein ja, leicht vorhersehbares Ergebnis. Das ist Erzschanz-Kosas Meinung zur Bundestagswahl. Vielleicht auch vorhersehbar, aber interessant.
2: Hallöchen, hier ist die Lu und wir sind Zwei Sachen im Kopf geblieben jetzt von diesem Wahlabend. Und zwar zum einen, dass ich sehr spannend finde, dass dort eine neue Generation von ErstwählerInnen viel FDP und viel Grüne gewählt haben. Und zum anderen, ich die Worte von Jan Korte sehr deutlich und irgendwo auch erfrischend fand, zu sagen, für seine Partei ist es ziemlich beschissen gelaufen. Und genau diese Deutlichkeit, die fehlt mir manchmal und das hat mir heute Abend sehr gut gefallen.
1: Hallo, mein Name ist Klaas häufer umlauf Es ist 19.25 Uhr am 26.09.2021. Ich bin völlig unterwältigt von den bisherigen Geschehnissen dieses Wahlabends. Ich weiß ja auch nicht, was ich gedacht habe, was passieren wird, aber, aber es kann doch nicht sein, dass wir das jedes Mal, also was heißt wir, also so diese magische Kraft, die über Wählerinnen und Wählern liegt, offenbar, auch Leute, die sich gar nicht kennen, die irgendwie dann dafür sorgen, dass es dann doch wieder so, ja, irgendwie so, so unspektakulär deutsch ausgeht, dass man denkt, ja, große Koalition, ist sogar auch noch möglich. Und alles andere dauert 100 Jahre. Ach, irgendwie fühle ich mich emotional ausgebremst von diesem Sonntag. Ich falle jetzt in einen traumlosen Schlaf und Haare der Dinge. Vielleicht kann mir ja Niki dann erklären, in den nächsten Tagen, was ich da gesehen habe oder wie ich das einzuordnen habe. Der kennt ja sehr viele schlaue Leute bei äh, beim Spiegel oder bei der Süddeutschen oder bei der Zeit und so. Mit denen raucht er viel Parisiennen und in den Kaffeehäusern. Vielleicht kann der mir dann ja über diesen Kanal so ein bisschen zu teil werden lassen, was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Aber ich persönlich, ich bin so ratlos, wie man als ProSieben-Moderator sein sollte.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.